0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. E hoje eu preciso falar alguma coisa muito simples com a igreja. Eu acho que nós precisamos somente acertar nossa rota. Quando você deseja alcançar alguma coisa, algum lugar ou algum objetivo, você faz um planejamento. E esse planejamento tem a função de dar a você talvez etapas que devem ser alcançadas e a rota que você vai seguir para alcançar determinado objetivo. Então imaginemos que você queira fazer uma viagem para o sul, visitar lá a terra da Klein Rio Grande do Sul. E aí você, claro, é uma viagem longa. Não é uma viagem como você vai aqui em Nerópolis. É uma viagem longa. Então você tem que fazer uma programação. E se você vai de carro e é ruim de mapa igual eu, você tem que sempre parar e observar se você está no caminho certo. Eu me lembro como hoje, uma vez nós viajando, com, eu estava viajando com meu cunhado, eu não, não gosto de dirigir, eu cochilei, porque eu, naquela época em que nós viajávamos, na época em que eu viajava você tinha que comprar um mapa Brasil, sei lá como é que era o nome daquilo, quatro rodas, esse negócio todo. GPS é coisa moderna. Bom, e eu estou olhando o mapa e dando a direção para ele, agora você segue aqui, entendeu? Nós vamos andar nessa rua aqui, 100 quilômetros. E ele ia. Só que em um determinado momento dessa viagem eu cochilei. E em vez dele virar à direita, ele virou à esquerda. Na rota lá. E nós estamos andando. Estamos andando. Aí eu estou olhando um mapa, depois que eu acordei, nada coincidia com o mapa. Eu colocava o mapa de cabeça para baixo, não dava certo, de lado. Eu falei, Carlinha, eu acho que tem alguma coisa errada. Ou você errou, ou eu não sei ler mapa. E nós paramos no posto para certificar, porque tinha aquele negócio, posto, era o posto de piranga mesmo, dava informação para tudo, está certo, tá, o caminho legal é aqui mesmo, estamos na rota certa, tá, 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 muito bem, seja bem-vindo, tinha esse negócio. Aí nós paramos e falamos, nós estamos indo para tal lugar. Ele falou, vocês estão voltando de tal lugar, né? Ele falou, não, nós estamos querendo ir para lá. Disse, não, mas, você está indo embora. Simplesmente erramos 100 quilômetros. Gente, numa viagem de 100 que você erra, é 200 quilômetros, que é a ida errada 100, volta 100, 200. 100 quilômetros, fora do rumo, completamente contrário àquilo que nós havíamos estabelecido. Então, quando você vai fazer uma viagem naquela época, você teria que estar muito atento para corrigir rotas para saber se você estava no caminho mais certo, no caminho mais curto. E confesso a vocês que mesmo de GPS, eu errei o caminho. Falando, peguei minha esposa ruim para dirigir como eu, Assim, eu, esse dia foi, eu bati o ponto. Eu falei, não dirijo mais. Então, a minha precaução das novas é porque eu solto o carro aqui, ele vai embora sozinho. Nós fomos... Um casamento que a Maria se tinha marcado, que é para acompanhar. Nós paramos em Gramado, eu aluguei um carro e falei para o cara, coloca o um GPS para mim, que eu sou muito bom de estrada. O cara colocou. Aí eu falei, programe para mim, para chegar em Gramado. Nós paramos no aeroporto, em tal lugar, e iríamos chegar em Gramado. E era seis horas da tarde. O pior horário que eu possa dirigir é esse. E o cara programou. Era uma viagem de duas horas, no máximo, devagar. Ele falou, ó, duas horas e a sessentinha. O senhor vai chegar lá. Beleza. Cheguei meia-noite e meia. Pensa num cara destruído. Eu queria que a Maressa estivesse. Está aqui, Maressa? Está não, né? Queria que a Maressa estivesse. Foi uma cadeira. Olha, eu estava uma pilha de nevo. Entendeu? E a família conhece, né? não, não conversa, não, não, conversa não, não pergunta nada. Eu estava assim, chega tremendo. Mas eu tinha que saber para a pessoa o que, que eu fiz de errado. Porque o GPS me colocava nas estradas, irmãos. Ela ia fechando, ficava mato no mato. Eu olhava, isso é mato, meu bem? Ela é. Eu falei, não pode, gente, esse negócio está errado. Bom, então eu cheguei lá no hotel e perguntei, senhor. Eu parei em tal lugar lá no aeroporto, aluguei o carro e pedi para o cara colocar no GPS a rota para cá. Eu estou chegando agora. Eu entrei no morro, o carro era mil, quase não subia. Eu passei pelo meio de mato. Aí esse cara caiu na gargalhada. Cá, 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 cá. Eu falei assim, esse cara está brincando com a vida dele. Aí eu falei assim, assim, eu falei para ele assim, por que o assim, um riso? Assim? O senhor está vendo que eu estou destruído aqui, ó. Ele falou assim, não, vou explicar para o senhor. O rapaz programou certinho a sua vinda para cá. Só que ele programou o seu vinho programado pela rota romântica. Eu falei, o que, que é rota romântica, senhor? Ele falou, não, é para o senhor subir nos morros, na, vindo para cá. Conhecendo uma capela não sei o quê. Verificando não sei o quê. Descendo para tal lugar. De dia já é difícil. Ele falou, à noite eu sim... Desculpa, eu sei que o senhor sofreu muito. <risos> Isso acontece com quem não é experiente. Eu estava indo para o lugar certo, mas a rota, em vez de me dar o tempo usado, eu gastei muito mais tempo. Então, quando você trabalha com rota, com caminho a ser perseguido, você precisa de ter todo esse entendimento. Porque senão, mesmo indo para o lugar certo, com o objetivo correto, você pega a rota mais longa. Você pega as circunstâncias mais difíceis. Você percorre trechos que não precisava. Por quê? Porque você não conhece e não sabe nem manusear um GPS correto. Então isso aconteceu comigo duas vezes. Um, meu, meu cunhado dirigindo e outra comigo dirigindo. Nesse dia eu falei para o meu bem, é a última vez que eu dirijo nessa circunstância. Se eu não tiver um irmão que vai comigo, eu não viajo. Toda vez, vocês podem perguntar, Daniel, você pode me levar em tal lugar? Daniel, Brasília, não, meu Deus do céu, não penso em falar para mim em Só Se você falar Brasília, eu já começo a tremer. E o Daniel vai lá para o Brasília, ele vai assim, né? esse tempo até eu fui com eu o seu nível. Faz tempo, eu o seu nível, não, aqui você vira aqui, aqui você corta caminho aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não nasci com isso, não nasci com esse dom. Eu nasci para andar no caroneiro, jogando água para o pessoal acordar. Porque essa era a minha missão com o meu cunhado, ficava conversando com ele, contava minha história dez vezes, ele conhecia minha vida de trás para frente, de frente para trás, porque quando não tinha dado para conversar, eu falava de mim, as minhas ratas que eu dava, ele morria de rir, contava dez vezes ele ria, eu achava bom, Eu tem um cliente aqui que é para rir de mim. E é sobre isso que eu quero falar, porque irmãos, se nós como igreja não compreendermos essa questão do propósito eterno de Deus, definitivamente, nós vamos sempre pegar rotas erradas. A gente vai sempre estar fazendo coisas que não deve. E esses dias eu me peguei, fui nessa palavra perguntando assim para o meu bem, o que você achou da reunião? Olha a pergunta que eu fiz. Ela é muito simples, ela é inocente. Eu perguntei, você acha que os irmãos gostaram? Eu falava da nossa reunião que eu fiz com os Corrida, corrida da Célula. Eu, na ida eu perguntei para ela, e aí você acha que os irmãos gostaram? Aí ela falou, oh, acho que gostaram, meu bem. Aí eu fiquei contente. Só que Deus não ficou contente com essa pergunta que eu fiz. E desde essa pergunta que eu fiz, eu estou trabalhando com essa palavra. Porque eu não perguntei se Deus gostou. Eu não perguntei se a nossa reunião atingiu o propósito do coração de Deus. Eu perguntei para o meu bem o que, que os irmãos acharam, se ela vendo o clima da reunião se ela avaliava que os irmãos tinham gostado da reunião. E a pergunta que gerou no meu coração foi essa, e eu? E eu percebi, irmãos, que nós estamos fazendo muitas coisas. E fazer coisas é muito mais fácil do que gerar vidas. Fazer coisas, a gente faz uma, uma tarde com os irmãos, é, programamos uma ida agora para Caldas Novas com os casais um jantar com os líderes de célula, e a gente trabalha muito, eu vejo quem está nos bastidores, trabalha muito, e os irmãos se satisfazem, tão somente, talvez se for como eu, de deitar na cama, cansados e dizer, foi boa, eles gostaram, mas qual foi o propósito? O que foi gerado na, naquela reunião? O principal interessado em tudo que a igreja faz, que é o Senhor Jesus, ele gostou? O que, que nós geramos para ele? A programação que você faz na célula, observe isso. Ela está muito mais preocupada no fazer do que no gerar. Você trabalha a sua célula para que os irmãos se sintam confortáveis. Você trabalha a sua célula para que os irmãos possam se sentir é, interessados. Você trabalha a sua célula e depois você chega para um outro irmão e fala, gostou da reunião irmão? Foi bom para você. E nós trabalhamos com isso, porque se nós entendermos que a nossa reunião beneficiou aqueles que assistiram, ou beneficiou aqueles que nos visitaram, nós estamos recompensados. Nosso cansaço, ele está recompensado e você dorme com um senso de realização. Você dorme com um senso de que você cumpriu a tarefa. De que o propósito, ele foi cumprido. Mas a pergunta é, o que que gerou? A reunião, gerou-se o que nessa reunião? E quando eu falo gerar, é para Deus. O que que gerou para Deus? O que que você pode produzir para aquele que é o centro de toda a reunião? Seja o tamanho que for. A reunião de três pessoas reunidas em uma célula. De duas pessoas reunidas em uma célula em que... Os outros todos não foram. O que, que foi gerado ali? E para quem você fez aquela reunião? Porque se nós como igreja perdermos o referencial, nós entraremos numa igreja com muitas programações legais. Programações boas. Aí a pessoa fala, olha, eu fui lá no prédio deles, eles deram uma guaribada num, num prédio, um velho que tinha lá, que todo cheio de isopor, fizeram uma coisa muito mais cômoda, Está tudo, tudo, tudo organizadinho agora, fizeram uma extensão do púlpito lá, está suave, a reunião está muito legal. Gostei. A pessoa fala isso, gostei. Mas espera aí, nós fizemos isso aqui tudo só para isso? Para as pessoas gostarem? Então missão cumprida? Ou nós fizemos isso aqui tudo com o um único propósito de que esse lugar se torne um ambiente muito mais adequado para gerar, para produzir? para Deus, então essa coisa está me angustiando o coração porque, não é porque nossas programações estão ruins é o contrário, essa coisa está me angustiando porque nossas programações todas elas estão muito boas a minha preocupação não é porque nós estamos fazendo programações em que as pessoas saiam daqui falando de nós não, a minha preocupação é porque as pessoas estão saindo aqui nos elogiando de que o café da manhã está esplêndido de que as coisas estão funcionando redondinho, de que elas saem daqui satisfeitas, e a minha preocupação é essa, peraí, nos tornamos em uma igreja de programa? Nos tornamos em uma igreja que a única preocupação é fazer e fazer o melhor? Não que isso seja errado, pelo contrário, não estou condenando, iremos sempre fazer o melhor para Deus, mas qual é a intenção no fundo de coração de todos que participaram. Qual foi a intenção daquelas pessoas que estiveram na reunião? Qual é a pergunta crucial que tem que sair da boca de todos que participaram de um evento, qualquer um que a gente faz? É quantas vidas, quantas vidas se converteu naquela reunião? Quantas pessoas foram geradas em Cristo? Quantas pessoas a Maria Cristina vai ter que cuidar agora? Porque eu já tinha dado cinco para ela... Quantas pessoas ela vai cuidar mais? Meu Deus do céu, será que a Maria Cristina não está muito sobrecarregada por tantas consolidações que ela está fazendo? É, essa tem que ser a nossa preocupação. E nós estamos preocupados muito mais em fazer do que em gerar. Aí o Senhor me leva para Gênesis. Daqui a um pouquinho eu vou ler. Pode ficar tranquilo, não vou esquecer de ler a Bíblia, tá? É porque às vezes a gente lê e corta, e depois eu só vou casar a, a leitura com aquilo que eu estou falando. E eu encontro duas passagens bíblicas extremamente importantes para nós. Porque quando o primeiro homem e a primeira mulher que recebe a missão de crescer e multiplicar, ou seja, de gerar vidas para Deus, quando esse primeiro homem e essa primeira mulher pecam, eles saem do Éden. Nós conhecemos a história de Caim que mata Abel. E Deus, em lugar de Abel, depois de censurar fazer tudo aquilo que deveria falar com, com Caim, Deus dá outro filho chamado Sete, para Adão e Eva. E nós sabemos que em Sete, a partir de Enos, começa -se a se invocar o nome do Senhor. Mas o que me chama atenção nessas duas gerações, é a geração de Caim. Nós vamos ler daqui um pouquinho, Fica tranquilo. A geração de Caim é a geração que faz... Lá você vai ver, ah, filho tal, era é, é, é o pai daqueles que habitam em tenda, ou seja, criaram o um sistema de tenda muito melhor, sofisticado, tenda 2.0, tenda articulada, tenda não sei o que, tenda grandona, tenda pequena, tenda familiar, tenda comunitária, era o rei da tenda. Outro não, outro deles, do, do filho de Caim, são os que fazem instrumentos, expertos em fazer instrumentos, harpa, flautas, tambores, Vai, nós vamos ler daqui um pouco, eles são expertos em fazer instrumentos, outro filho de Caim não, outro filho de Caim, ele constrói, ele é muito melhor na área de engenharia, ele faz cidade, ele constrói cidade, ele planeja cidade, ele faz uma cidade, e coloca o nome do filho dele nessa cidade, outro fala, não, nós precisamos de fazer coisas para a guerra, e um dos filhos de, de Caim, se torna expertos em fazer espadas, facas, escudos, de ferro, de bronze. São experts em fazer tais coisas. Mas são filhos de Caim. Você não vê em nenhuma citação sobre a geração de Caim, Deus colocando datas. Deus colocando, importando-se com os anos. Sabe por quê irmãos? Porque Deus não valoriza os anos daqueles que somente fazem. Preste atenção. Ou oh! Deus não valoriza os anos daqueles que somente fazem. Você vai ver lá na geração de Caim, que não tem nenhuma citação que diz assim. E fulano gerou ciclano e viveu. Duzentos e anos e gerou. Filhos e filhas, você não vai ver isso. Sabe por quê? Porque Deus não está interessado nos que fazem. Deus está interessado nos que geram. Quando você vai ver a família de sete, aí começa: Fulano viveu tantos anos e gerou Fulano. Depois que gerou Fulano, viveu mais tantos anos. E gerou filhos e filhas. Fulano que foi gerado por ciclano, vivendo tantos anos, gerou ciclano. É o que vai ser citado no versículo seguinte. E depois de ter vivido tantos anos, gerou filhos e filhas. Qual é a diferença pastor? A diferença é que na citação da família de cão, Deus não se importa com quantos anos quem tenha vivido, quem não tenha vivido, Deus não se importa quem que gerou quem, sabe por quê? Porque a única coisa que eles queriam, eram fazer coisas, fazer coisas. Quando você olha na vida de sete, que você descobre que a partir de anos, começa -se a se invocar o nome do Senhor, Deus começa -se a se importar com a família de sete, por quê? Porque essa família, você vai ver, eles não fazem nada, não estou falando que eles não tinham tendas, não estou falando que eles não compravam faca dos filhos de cão. Não estou falando que eles não tinham as benesses que se descobriam na época. Mas a preocupação deles era cumprir o eterno propósito de Deus, que era gerar filhos e filhas para Deus. E esse negócio, eu falava na vida dos, dos nossos líderes de célula, no nosso último encontro, eu falava sobre quatro começos extremamente importantes na Bíblia. E em todos os começos importantes na Bíblia, existe a palavra gerar, Charles. Deus faz o homem e a mulher, chama Adão e Eva, e disse para eles, crescei, multiplicai, enchei a terra. Por quê, pastor? Porque Deus quer habitar no meio dos seus filhos. Deus tem um propósito de ter filhos e filhas na terra. Nós vivemos em um mundo e em um sistema que jaz no maligno, mas Deus quer implementar o seu reino nessa terra e ele precisa de vir tabernacular com o homem como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21, ele quer habitar no meio do seu povo, mas entre quem? Entre os seus filhos e filhas. O homem peca, Deus tem um novo começo com Noé. E quando Noé sai da arca, que é o segundo começo de Deus com relação ao homem, depois que Noé sai da arca, ele diz, Noé, eu te abençoo, cresça, multiplique, Enche a terra. Qual o propósito de Deus? Filhos e filhas, nos moldes de ser, do coração, do caráter e da personalidade de Noé, homem de Deus. Para quem? Para Deus. O homem cai novamente. Vai para a Torre de Babel, é disperso. Passa-se anos. Deus pinça alguém chamado Abrão, lado dos babilônicos, e diz para ele: Sai da tua terra da tua parentela, olha aqui para mim Abraão, está olhando aqui nos meus olhos Abraão, estou, eu quero dizer para você o seguinte, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai crescer e se multiplicar, eu quero que você seja a benção para todas as nações da terra, eu quero que as pessoas, sejam que você forme, forme-se nos seus moldes, porque eu preciso de filhos, famílias, Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão então começa, ele nem habita em casa feita por mãos humanas, ele habita em tenda, porque ele consegue perceber que a morada dele é com Deus. Ele habita em tenda, porque lá em Hebreus diz que ele via a nova Jerusalém, que Deus habitando com o homem. A coisa acontece, desemboca, tem 400 anos de silêncio de Deus, entre Malaquias e Mateus. Bum! Aparece agora Jesus Cristo proclamando o reino. E ele dizendo, eu vim aqui porque eu quero trazer o reino de Deus para a terra. E ele então começa a mostrar para aqueles que irão continuar o seu trabalho, qual que é o seu objetivo? Filhos e filhas. Em Mateus 28, ele sobe e diz, espera aí, espera aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Só um minutinho, antes de eu subir. Gente, estou <risos> brincando, estou fazendo aqui uma coisa da minha cabeça. Antes de eu subir, espera aí só um minutinho, o elevador celestial, espera aí só um pouquinho. Eu quero dizer para vocês o seguinte, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será o salvo, fazei discípulos dessas nações, estou mendando os quatro evangelhos, tá? Fazei discípulos dessas nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Eu quero filhos e filhos. Você fala, onde que podemos dizer que isso são filhos e filhas? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos, quanto receberam, Deus nos o poder de serem feitos. Filhos de Deus. O que, que Deus deseja? Filhos. Gente, é de Gênesis e Apocalipse, Deus falando, eu quero filhos. Aí nós estabelecemos a luz para os povos Itatiaia. E começamos a fazer pipocada, milharada, começamos a fazer festa, festa do quê? Festa da isso, festa daquilo. E a única pergunta que nós fazemos é, gostou, Dariele? Você gostou? Aí a Darielle fala, gostei. Eu disse, Nossa, então vou dormir tranquilo. Eu pergunto para vocês, estamos na rota certa? Esse é o caminho certo para a existência de uma igreja? Não, irmãos. Esta igreja precisa corrigir essa rota. É claro que nós não vamos deixar de fazer mas em cada fazer nosso, tem que ter um propósito final, é o que geramos. Ah, vamos fazer o encontro, o café da manhã com os nossos visitantes. Tudo bem, os irmãos estão tá lá, a relação bonita, 40 visitantes, glória a Deus. A pergunta é, quantos se tornaram filhos de Deus? A pergunta não é mais quantos visitantes, eles virão. Nós já aprendemos, nós somos expertos em trazer visitantes. Agora a pergunta é, quantos foram gerados? Quantos lá no café da manhã, em vez de subir aqui, ficou lá chorando, porque o Tiago deu uma palavra poderosa, a pessoa não consegue nem se recompor, e o Tiago está fazendo a oração de entrega lá para ele. Quantos? Quantas pessoas foram geradas? Nós já estamos no quarto ou quinto café que nós fizemos, quantas pessoas foram ganhas pelos membros dessa igreja que participaram. Eles vieram para nós, irmãos. Eu sempre digo o seguinte, olha, quando você traz um visitante dentro de uma igreja evangélica, é 50% convertido. Porque ninguém vai entrar para uma igreja evangélica, sabendo o que, é que nós queremos dele e para ele, que ele não fale eu quero pelo menos 50%, a outro 50% é o que? é você pregar o evangelho, é você orar com ele, é você fazer a vida dele diferente, e ele ser abençoado como filho de Deus, porque todo, você acha que o cara entra aqui pelas portas ali, ele entra aqui para comprar mandioca? alface? Não, eu vim aqui para encontrar com o Júnior, depois eu vou sair, vou dar uma, não irmãos, visitante, eu sei que você sabe o que nós queremos, nós queremos que você conheça o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. É isso que nós queremos que você experimente. E lá no fundo do teu coração você sabe que não foi por acaso que Deus te trouxe aqui. Você trouxe, foi trazido aqui para ouvir isso. Qual tipo de igreja nós queremos ser? Nós queremos ser uma igreja de programas? Ou nós queremos uma igreja que valoriza o discipulado? Que valoriza a consolidação? que valoriza a conversão, que valoriza o gerar vidas. A sua célula, como é que é, Wélio? Well? Está todo mundo comendo a farofa, está todo mundo comendo churrasco, está todo mundo feliz, está. O que é que tem gerado? Quantas vidas se converteu durante esses, esses eventos todos que você fez? Quantas vidas se converteu? Porque se o propósito no final não for esse, nós estamos errando. Se o propósito final não seja gerar vidas, nós estamos dizendo que somos uma igreja em célula, com vistas o entendimento de que cada pessoa precisa ser discipulada, ela precisa ser treinada, ela precisa, ela precisa ser ganha, ela precisa ser treinada, ela precisa ser enviada, como aquele que ganha vidas, como aconteceu com ele. Se nós não entendemos isso, nós somos uma igreja de programa, nós vamos viver a vida inteira aqui só... Para aliviar a nossa consciência. Não, a obra de Deus está sendo feita. Está mesmo? Está mesmo? Ah não, a obra está sendo feita pastor. Porque os, a, graças a Deus a igreja está cheia no domingo, né? Benção. Está mesmo? Você quando sai daqui, o que, que você pergunta para sua esposa? Você vai fazer a pergunta que eu faço para minha esposa todo domingo. Você gostou amor? Foi bom? O que, que você achou do culto? Ah, foi bom. Se você tiver nessas perguntas que eu estou fazendo, e que eu estou sendo duramente corrigido no meu interior, por conta disso que eu estou falando para vocês hoje, nós estamos na rota errada. Queremos ir para o céu, mas nós não estamos preocupados em levar ninguém conosco, desde que nós estejamos fazendo algo. Então, aí nós fazemos, né? Aí vem o projeto Criança Feliz e corremos, e a Viviana sai correndo aqui para cima e para baixo, eu também saio correndo aqui, aí tá, vem as meninas, todo mundo dançando, a gente está pagando para o pessoal ensinar balé. Depois você pergunta, gente, por que, que nós estamos ensinando esse povo a dançar balé? Tudo com fim em si mesmo, aí você está ensinando o povo a dançar balé, a lutar a taekwondo, fazer desenhos e essa coisa toda. Tá, o que, que está gerando esse trem? Agora eu estou nessa luta. O que, é que nós estamos gerando? Se nós não conseguirmos gerar vida, gerar pessoas no reino de Deus, para que, é que nós estamos tendo projeto social? Nós não somos uma organização não governamental. Nós somos uma igreja. Uma igreja com finalidade. Uma igreja com propósito. Uma igreja cujo modelo, cujo paradigma... O cujo padrão seja gerar vidas para Deus, gerar vidas para Deus, terminou a célula, não gerou vidas em crise, se não é uma reunião de liderança, em que você produza crises por conta dos irmãos que não estão gerando, se não é uma reunião de liderança, lá fora tem, tem que gerar vidas, Quanto tempo eu não tenho uma pessoa se convertendo. Ah, mas graças a Deus eu faço aniversário de todo mundo. Glória a Deus. Ninguém está insatisfeito na minha célula, pastor. Porque eu faço aniversário deles. Compramos lembrancinha. O aniversário é religiosamente comemorado. Mandamos mensagem. Cantamos na célula. Não perdi ninguém. Quantos? Quatro. Quantos anos você está com quatro? Quatro. Quatro o quê? Anos. <risos> para que isso? Qual o propósito disso? Só para você ter o desencargo de consciência? Só para você falar, eu estou fazendo algo para Deus? Eu estou fazendo para Deus? É isso, irmãos, que está me arrebentando por dentro. Qual a finalidade dessa igreja? Eu estou com 63 anos. Eu tenho pedido perdão a Deus. Me perdoa, Senhor, eu errei a rota, o propósito era chegar lá, mas eu peguei uma rota muito longa, nós estamos andando em caracol, nós só estamos fazendo para o nosso próprio benefício, só fazemos para nos alegrar, só fazemos para ficar contente conosco mesmo, quando na realidade cada novinho na fé nessa igreja só tem um propósito de ser um gerador de filhos para nós. A pior coisa que pode acontecer na vida de um casal é ele não poder gerar filhos. Eu já acompanhei alguns casais dessa igreja em muitas lutas. E eu choro com eles. Porque eu entendo o que significa não gerar filhos espirituais. Talvez essa, esse, esse sentimento que Deus colocou no meu coração de que nós teremos casais gerando vidas aqui, seja a igreja gerando vidas. É nós olhando um para o outro e falar, ah, vamos mudar, cara, vamos mudar o propósito. A sua festa vai gerar quantas vidas para Jesus? Esses dias eu, novamente, quero citar o Hélito como exemplo, porque foi um assunto que nos gerou na nossa conversa. Falei, falei, Hélito, se nós só fazermos, fazermos, sem gerar vidas, é sem propósito. Nós não podemos ser uma igreja somente que faz coisas e faz coisas e faz tudo estava conversando com o Juan, que está nos visitando, está algum tempo conosco aí. Ele falou, olha, a igreja fez uma reforma. Você não sabe o tanto que aquela conversa me doeu depois, o Juan. Eu falando para o Juan, eu fiz uma reforma, nós fizemos uma reforma, gastamos mais de seiscentos mil reais. Quando ele foi embora. Quando, quando ele foi embora, o Senhor falou, pois é, será que 600 reais eu não poderia gerar muito vi mais vidas do que vocês estarem bem iluminados nesse prédio? 600 mil reais investido para gerar a vida, será que não, você não teria ganhado mais? Irmãos, eu estou destruído por dentro. Nós gastamos 600 mil reais até agora nessa reforma. Se você olhar do seu lado, o um tanto de cadeiras vazias. E depois eu pensei, Senhor, se nós pegássemos esses 600 mil reais e sei lá, fizéssemos qualquer coisa que pudesse trazer vidas, pessoas, que é muito mais do que uma boa iluminação e tijolos amontoados. E eu falei tudo orgulhoso para o Juan. Ele virou as costas, eu levei uma martelada na cabeça. E eu digo para vocês, irmãos, precisamos repensar o que nós queremos ser como igreja. Não pode ser somente eu, essa dor não pode ser só minha, essa dor é nossa, essa dor é nossa, eu quero compartilhar essa dor com você. A sua célula tem que ter finalidades muito mais do que fazer festa e reunir irmãos. Eu faço parte também da equipe de bicicleta daqui da igreja, só para rir lá com os irmãos. a nossa, O bike tem que ter finalidade de gerar vidas é qualquer grupo que nós participarmos, nós temos que entender o seguinte, o que estamos gerando para Deus? O que estamos gerando para O que, que nós estamos preparando para Deus? Vamos levar esse prédio para o céu? Esse prédio vai subir, eu vou chegar lá e falar, Deus, eu coloquei um gesso, que ele é acústico na tua casa. Eu, eu vou chegar lá para Deus e falar isso para Deus. Eu fiz uma plataforma para o Senhor, para a filmagem ser boa. Eu coloquei agora salas, que é para todo mundo ter sua sala de fazer as coisas, de fazer, só fazer. Irmãos, a única coisa que sai da nossa boca é fazer. Eu faço, eu fiz, eu estou fazendo, faremos, iremos fazer. E eu acho que nós temos que trocar essas nossas palavras para dizer, eu gero vidas, eu vou gerar, vou gerar vidas, nós geraremos vidas, iremos gerar vidas. Em tudo que colocarmos as mãos, vamos perguntar o que, que isso pode contribuir para gerar vidas para o Senhor. O que, que eu posso fazer disto aqui para gerar vida? Porque se no propósito, no final, não for gerar para o Senhor, gerar filhos para Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos perdendo tempo. Nenhuma crítica com as igrejas que continuarão a fazer. Mas eu não quero isso mais. Nenhuma crítica, aqui nós não estamos falando sobre pecado por fazer, não, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando aqui de mudança de paradigma, mudança de mentalidade. E você encontra desde lá do Éden, o Senhor dizendo, eu quero que você gere filhos para mim. Vamos aos textos. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus criou, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem... De Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Capítulo 4 de Gênesis, temos aí a partir do versículo 1 Nascimento de Abel e Caim, logo em seguida no versículo 8, o assassinato de Abel. E no versículo 17, diz assim, e coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. E fez, edificou, fez e deu nome, o nome de seu filho. Versículo 20, não vou ler os outros que não me interessa, mas está tudo dentro do mesmo pensamento. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possui gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilapa, a sua vez, deu a luz a tubar ao Caim. artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. C você não vê nada de gerar. Você não vê nada. Você não vê datas, você não vê nomes, só porque Deus não está interessado em coisas. Eles estão fazendo, 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 mas para quem é isso? Bom, aí você parte para o capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem à a semelhança de Deus. O, criou, o, o fez, homem e mulher os criou, os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu, viveu Adão 130 anos e gerou um filho e a sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou Sete. Não, tá nem, nem, não quer nem fazer referência a Caim aqui. É como se o primeiro filho dele fosse Sete. Depois que gerou sete, viveu Adão oitocentos anos e teve filhos e filhas, gerando segundo aquilo que Deus quer. Gerando segundo aquilo que Deus predetermina desde antes da fundação do mundo. Os dias todos da vida de Adão foram novecentos e trinta anos e morreu. Sete, é o nome viu gente, não é número não, isso aqui é o nome, o nome do cara chama sete. Sete viveu cento e cinco anos e gerou aenos. Depois que gerou a Enos, viveu sete, oitocentos anos e sete, duzentos oitocentos e sete anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de sete foram novecentos e doze anos. Deus está contando. Isso interessa a ele. Ele fala para Moisés: registra aí, porque esse é do meu interesse que a sua genealogia seja contada os anos, porque todos esses anos me importam, porque o tempo em que estiveram, geraram, não se preocuparam em fazer, geraram. Enos viveu 900 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhos. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 700 anos e gerou a depois que gerou Malaléu, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. E assim vai. Pastor, por quê? Porque estes anos são contados por Deus. Por que são contados por Deus, pastor? Porque eles estão dentro do eterno propósito de Deus. Por que, que eles estão dentro do eterno propósito de Deus? Porque eles estão gerando filhos e filhas para Deus. Porque eles estão cumprindo aquilo que Deus deseja antes da fundação do mundo. Nós temos... Que olhar para esta igreja e dizer, chega, não é que não vamos parar de fazer, mas que todo fazer tenha um propósito por trás. E o propósito maior no fazer será sempre gerar. Ah, vamos fazer um churrasco, quantos convidados? Quem você vai levar? Vamos ter uma palavra lá? Ou você vai pregar para ele no individual? Não, eu vou levá-lo. E essa é a oportunidade que eu tenho de pregar o evangelho para ele, ou para ela, e eu quero fazer isso no particular lá, você vai ver, nós vamos separar um tempo lá para isso, porque ele é muito discreto e eu quero ganhar ele na sua descrição. Glória a Deus, irmão. Então, esse jantar, ou esse churrasco, ou esse encontro das células, ou esse passeio, ou esse encontro de jovens, ou esse encontro de líderes, então isso tem razão isso tem propósito, gerar vidas, vai ter um encontro de líderes, qual o propósito? Vamos planejar programações para ganhar vidas, glória a Deus, tem propósito, o propósito é gerar, vai ter reunião de célula, quantos visitantes? O que, é que nós vamos fazer para esses visitantes se sentirem acolhidos? O que, é que nós vamos fazer para eles terem o coração aberto? O que, é que nós vamos fazer para que eles compreendam o projeto e o plano de salvação? O que, é que nós vamos fazer depois disso para que eles possam saber, sentir que tem um propósito na vida deles? O que, é que nós vamos fazer para gerar vidas para Deus? É isso que Deus tem falado muito forte no meu coração nesses dias. E é isto que essa igreja tem que se readequar na rota que Deus Colocou para essa igreja caminhar. Quando estão entendendo, diz amém.